0: Еще, конечно, забавно, что мы с вами постоянно ориентируемся на футбол. Знаешь, как будто у нас стокгольмский синдром. Или, не знаю, какая-то странная.
1: синдром у Федотова. Да, на самом деле.
2: Слушай, это хорошее. Послушал подкаст, пошел выпил кружку пива и спать.
1: Всем привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущий Михаил Прокопец,
2: Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru. Мы
1: хотим сразу обратить внимание и, и принести небольшие извинения нашим слушателям за не нерегулярность выпусков. К сожалению или к счастью, сейчас идет трансферное окно, что делает нашу работу абсолютно непредсказуемой и наше свободное время
2: практически э, минимальным. Мне кажется, у тебя каждый раз одно и то же извинение, поэтому я просто предлагаю не обращать на это внимания и не извиняться, может быть, никто не заметит.
1: Наши фанаты завалили наши паблики просто тем самым жалобами. Кстати, я недавно встретил еще одного человека, кто слушает наш подкаст вживую, и очень был рад и удивлен. А Ашот? — Тебе привет. <свят> — На самом деле, давайте начнем с нестандарта, не нетипичной для нас новости. Новость пришла из хоккейного мира, и на самом деле в последние там, несколько недель мне позвонило там, огромное количество журналистов, которые просили меня прокомментировать, и я, к сожалению, сначала думал, ну что я буду комментировать хоккей, ну я не в хоккее не очень понимаю… Uh, но количество журналистов, кто, кто звонил, оно, оно все-таки пробудило во мне любопытство, да, uh, что же там на самом деле происходит, и на самом деле я сейчас не пожалел. Давайте разберем эту сагу, я не знаю, как иначе ее называть, сага Федотова, назовем ее так. Эпизод первый. Новая надежда. Давайте немножко предыстории, чтобы стало понятно, в чем вообще проблема. Хоккеист Иван Федотов играл за ЦСКА хоккейный московский очень успешно. И когда в, 30... в апреле там, 22 -го года у него закончился контракт с ЦСКА, он подписал годовой контракт с клубом НХЛ. Филадельфия да, флайерс большая была новость, большая была сделка один из самых талантливых наших вратарей. Вот, к сожалению, 1 июля 2022 года Федотов был задержан и отправлен в армию. Что там конкретно происходило, к сожалению, мы э, не понимаем. да, И комментарии всех заинтересованных лиц достаточно расплывчатые, поэтому не будем в эту тему углубляться. Э, долго ли, коротко ли, да, Федотов э, отслужил свой год да, э, в армии. Он там в это время выступал за команду ВМФ и даже завоевал какой-то приз, э, типа серебряные медали вооруженных сил. Вот, в это, в, это, в это время, пока это все происходило, Филадельфия, ну, как бы она поняла, что Федотов к ней не приехал, да, и приостановила контракт, сказав, что он актив, будет активирован вступит в силу уже в следующем сезоне, сезоне 23-24. Вот, 1 июля 23 -го года хоккеист вернулся с службы и подписал трудовой договор, как вы бы думали с кем. Он подписал его с, опять же, с хоккейным клубом ЦСКА, да, в котором он пред, прежде всего играл. Вот. 3 июля значит, ЦСКА обратился в КХЛ с просьбой заявить Федотова на следующий сезон. КХЛ сказала, что, ребят, ну как бы мы должны изучить все очень внимательно, потому что как бы у нас есть а, взаимоотношения с НХЛ, да. Я напомню, что это было очень долгая и, и, и как бы Дорога, да, когда и КХЛ и НХЛ периодически обмен э, воровали, да, ну в кавычках назовем, это так друг у друга хоккеистов, э, и в итоге был заключен, было заключено соглашение по которому НХЛ и КХЛ обязались уважать действующие контракты друг друга да, и типа, не, не выдергивать спортсменов, у которых есть действующий контракт. Да. То есть, если есть контракт у хоккеиста с клубом КХЛ, НХЛовцы не могут его переманивать, скажем так. Да. Они должны либо какую-то компенсацию заплатить, либо дождаться, пока он закончится. Вот, так называемый меморан, меморандум о взаимопонимании. Вот, но рассмотрев эту ситуацию, КХЛ сказал, что в принципе не видит проблем, чтобы заявить Федотова за ЦСКА, так как, по их мнению, да, это официально. Заявление КХЛ было сделано, по их мнению, контракта, который имелся бы в виду в этом меморандуме о между Федотовым и ЦСКА, ой, между Федотовым и Филадельфией заключено не было на момент подписания его нового контракта с ЦСКА. Что это, что это имеется в виду, мы разберем попозже. Но, соответственно, и было учтено желание самого хоккеиста выступать именно в ЦСК. Вот. Соответственно, Дальше ситуация развивалась ну, непредсказуемо, да, потому что и да, это Международная Федерация Хоккея, 14 августа э, дисквалифицировала Федотова на 4 месяца э, и наложила одновременно с этим бан на один сезон на международный трансфер на хоккейный клуб ЦСКА до 10 августа 2024 года. Это на самом деле уникальная ситуация, как раз которая и послужила причиной для всех многочисленных запросов на интервью, потому что, если я все правильно помню, раньше такого как бы никогда не происходило. Вот, и Хафе посчитал, что Федотов нарушил контракт, что у него был действующий контракт с Филадельфией, и он должен был провести этот сезон не в ЦСКА, а в Филадельфии. Вот, ну, понятно, что ЦСКА с этим не согласилась, и они обжаловали решение и решение и Хафе, насколько я понимаю, поправьте меня, коллеги, во внутреннем каком-то дисциплинарном комитете и хафешном. Да, все верно. Да, вот. И, соответственно, получается ситуация следующая. А, ну и, соответственно, сегодня, записываем этот подкаст 23 августа, сегодня выступил генеральный директор ЦСКА хоккейного Исман Тович и сказал, что, ребят, 1 сентября Федотов будет играть за ЦСКА. Нам вообще все равно, что вынесла и Хафе, потому что мы считаем лично, что мы его правильно зарегистрировали. Мы, мы, мы люди простые. Мы ЦСКА, хоккейный клуб. Мы обратились в, в КХЛ, КХЛ его зарегистрировало. никаких ну, проблем не видим. Да То, что там их Хафе потом вынесло, ну, мы не знаем. Вот. А, и а, получается такая ситуация, да, что вот есть решение вроде бы и Хафе о том, что играть Федотов не может. Это решение не признать Ну, во-первых, оно обжалуется, кстати, интересный момент, оно вообще вступило в силу, может ли оно действовать, если оно обжалуется, потому что, насколько я понимаю, это еще не последняя инстанция. Вот, это первое, да, давайте с вами обсудим, потому что здесь мы вступаем на территорию хоккейных регламентов, хоккейной экосистемы, да, то, есть мы всегда привыкли. Вот там ФИФА сказала, да, в футболе, значит, типа, это так. РФС там сказала, есть, значит, так. Лозангский но сказал, в хоккее
0: все не так.
1: Но, но, но в хоккее все не так, да, и именно поэтому мы здесь, уважаемые слушатели, выступаем не как какие-то забронзовевшие эксперты, как обычно, вот, а как а, такие же любители спорта, как и вы, которые просто вот встретились и за чашкой чая обсуждают, что же на самом деле произошло. Итак, ребят, у меня есть несколько к вам вопросов, так как, как крупным хоккейным экспертом, во-первых, а что, собственно... Да, да, да. Что, что, как вы думаете, вот, а, а нарушил ли что-то Федотов и ЦСКА на самом деле? Что, что, что произошло? Был ли у него контракт э, с Филадельфией? И если был, да, то при чем тут вообще и ХАФЭ? Потому что КХЛ и НХЛ, насколько я понимаю, это две международные лиги, которые к Международной Федерации Хоккея мало какое, какое отношение имеют. Во всяком случае, НХЛ точно. Ситуация достаточно
0: интересная и беспрецедентная в какой-то степени да, как бы из того, что я понимаю. Я разобрался в том, как работают, да, как бы, и как между собой взаимодействуют юрисдикции, вот, как бы, всех этих органов, да, КХЛ, НХЛ, ФХР, АИХФ и ХФ. Открыт
1: новый персонаж,
0: ФХР. Да, нужно будет упомянуть, я думаю, и их. И, ну, честно говоря, конечно, после того, как все классно организовано по полочкам в футболе, становится достаточно тяжело эту структуру воспринимать. Но давайте попробуем в паре слов, да, как бы разобраться. НХЛ абсолютно, да, как по-моему, даже самая старая из этих организаций, она абсолютно автономна, она не является членом ИХФ. И uh -huh. э, при этом, как бы, так или иначе, все равно взаимодействует, потому что ИХФ, э, как бы, несмотря на то, что не имеет юрисдикции над э, НХЛ, все равно частично в своих регламентных нормах взаимодействует, да, как бы, так или иначе, с НХЛ. Например, признает контракты, которые э, подписываются в НХЛ или других так называемых non-member organizations, да, как бы, то есть, видимо, имеется в виду, что помимо НХЛ
2: тоже есть какие-то похожие структуры. — а, и, казалось бы, такой структурой... Ну, наверняка, наверняка, когда происходят международные трансферы, в том числе когда хоккеисты переходят в НХЛ или из НХЛ, такие переходы сопровождаются выдачей трансферного сертификата который как раз э, осуществляется через э, ИХФ.
0: Вот, э, к сожалению, не совсем, потому что там э, трансферный сертификат выдается только при переходах между э, так называемыми members, member organizations, да, как бы associations, как uh -huh. ну, национальные ассоциации в футболе и только те, которые подчиняются, соответственно, и хафе. То есть, если, допустим, хоккеист переходит из России в Швейцарию, то там идет выдача вот так называемого да, трансферного сертификата. Но в случае отъезда в НХЛ, который как бы не имеет общей системы трансферной, ну тоже да, аналог ТМС из футбола, не имеет такой общей системы с НХЛ. И в результате, как бы по идее, этот сертификат зависает в старой э, национальной ассоциации, которая подчиняется и ХФ. Вот э,
1: получается. Но это техника, так. трансферный сертификат – это техника. Что нарушил Федотов и ЦСК? Объясните мне. Вот, ну, если как бы НХЛ не является э, членом. И хафе.
0: Да, сори, Миш, я сделаю степбэк, да, как бы, и объясню наших подозреваемых, да, участников данного, mm -hmm. я не знаю, фарса, можно так сказать, с какой-то стороны, mm -hmm. это, естественно, Федерация Хоккей России, да, как бы, которая является как раз вот такой национальной ассоциацией, которая организовывает хоккей на территории Российской Федерации, и она признана и входит в систему ИХФ. При этом угу. она делегировала право на проведение там, соревнований по хоккею, в том числе соревнования, которые являются чемпионатом России по хоккею, в пользу организации КХЛ, да, как бы, которая является ну, лигой.
1: КХЛ это — типа, это типа лига, как РПЛ, да, по сути?
0: По сути, да, но она международная, и она, тем не менее, да, как бы пересекается юрисдикциями с ФХР. То есть НХЛ, например, практически не связан с американской или канадской хоккейными ассоциациями, но при этом как бы да, является автономной организацией без подчинения. Ну,
1: это, это уже мелочи, да. мелочи с крупными, мос... крупными мазками. Есть вот ФХР, которая федерация, она занимается сборными. И типа чтобы не заниматься чемпионатом России, она делегировала это КХЛ. КХЛ развивает именно профессиональный хоккей. Я правильно понимаю? Да, еще и на международном уровне, да, как бы, то
0: есть ФХР ну, чьи, да, не да, могла да, организовывать да. такое Понятно. прям, да, в, в одиночестве, скажем так. Вот. Сейчас, и... уже, менее, сейчас уже менее международный, но тем ну, не менее. Да, <свяк> общую мысль мы понимаем. <свяк> и, соответственно, у ИХФ есть очень любопытный документ, называется International Transfer Regulations, в котором как раз Uh, как бы да идет речь о вот этих трансферных сертификатах национальных ассоциациях трансферах uh, там и так далее и так далее и в этом регламенте как раз указано что uh, контракты игроков uh, которые играют в uh, member associations и в так называемых non-member organizations да под которыми как раз понимается и как раз понимается НХЛ, да, как бы, то есть э, организация не член и хафе, и контракты с ними тоже распознаются. Ну, типа,
1: они должны быть респектованы, да, типа, это как, как, как контрактная стабильность да, да, а да. в футболе, да, то есть они, <coughs> они должны соблюдаться. Но это на самом деле интересно, потому что я не могу себе представить ФИФА, которая говорит, так, ребят, мы, короче, соблюдаем контракты в, в нашей ФИФАшной. Э, экосистеме, ну и еще каких-то там типов, когда, которые играют, э, не знаю, там, типа, не знаю, в Америке. Они, они в наши не входят, типа, организации, но мы их тоже будем соблюдать. Это очень странно.
2: <hed Pu> Слушайте, ну вообще сама по себе ситуация, она же могла возникнуть только, по сути, по жалобе Филадельфия Флайерс, а жалобе НХЛ. Uh -huh. Да, и здесь, вот, например, опять же, сравнивая с футболом, э, я не могу себе представить ситуацию, что дисциплинарное производство происходит по обращению не субъекта FIFA.
1: Я думаю, знаешь, Юр, почему? Опять же, потому что в футболе FIFA замкнула эту экосистему на себя, а в хоккее НХЛ настолько сильная и настолько крутая, что иметь ее каким-то боком, хоть каким-то боком ее иметь в своей как бы... Ну, как бы в своем, в своем мире хоккейном, я думаю, что для их ИХФ выгодно, да, что, ну, вроде мы как-то там, типа, сотрудничаем с ними. Ну, не знаю. Да-да,
0: уважаемые западные неком... партнеры.
1: Мне кажется, как-то так. Я, я, думаю, что, я думаю, что НХЛ тоже какие-то плюшки не дает Хафе. Потому что я бы на месте и Хафе сказал, ребят, ну хотите, чтобы мы ваши контракты защищали? Давайте нам тоже что-нибудь. Типа, например, я не знаю, что вы отпускаете типа своих хоккеистов там, на чемпионат мира. Или там, типа, не знаю, хотя бы там, окей, взрослых не отпускаете, но отпускаете молоды, молодежных. Ну то есть я думаю, что там есть какая-то история, которую мы с вами просто сейчас за, за счет того, что в хоккее не смыслим, не понимаем, но, как, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, я думаю, бесплатно, и хафе не стала бы защищать, Михаил.
0: Вполне справедливо, но как бы имеем, что имеем, да, и получается, что... О, окей. Да, что один из пунктов этого трансферного регламента э, ЦСКА нарушил, подписав... Предположительно нарушил. Ну, предположительно, да, по мнению, на данный момент по мнению ИХФ. Кстати, здесь фиксируем, что решение в соответствии с этим регламентом принимает сама ИХФ, а не какой-нибудь, например, дисциплинарный комитет или комитет по контрактам. И что дальше процедура обжалования как раз решение ИХФ в дисциплинарный комитет, а уже
1: дальше в КАС. Да, как бы тут еще... А Интересно, сама ИХФ его принимает в качестве кого? В качестве там типа, ну кто аватар? Собственно, и хафе это какой-то там типа один человек, или это какой-то там, не знаю, комитет, или совет там директоров. совет директоров. Ну да, вот кто этот И-хафе. У кого в паспорте написано, что он и хафешник?
0: Ну, насколько я понимаю, это фиксируется в их уставе, и такие решения принимаются исполкомом, как ну, в большинстве таких, да, как бы международных федераций.
1: Тоже интересно. Окей, смотри, ну, да, с этим мы разобрались, да, что, э, ш, э, типа, legal basis... Да, давай а у нас к сути содержится... спора. Давай к сути спора. Да, содержится в, в этом uh, International Transfer Regulations, uh, статья 8.1. Окей. Uh, okay. Что, почему Почему Филадельфия считает, что контракт нарушен был ЦСК и Федотовым, потому что, я насколько понимаю, они подписали этот контракт на прошлый сезон, когда он был в армии
0: Да, все верно, контракт был подписан на сезон 22-23, ну то есть условно там 1 июля, 30 июня 23 года, которая вот закончилась Кстати, тоже
1: интересно, что контракт подписали только на один сезон, да?
0: Да, а там это потому что как-то, по-моему, регулируется...
1: Да, да? Нет, там, там регулируется
0: специальной системой, что контракт новичка должен быть обязательно типа там э, с определенной зарплатой в зависимости от возраста на определенное количество лет. Короче... Окей-окей. А, регламентные нормы НХЛ это просто такая боль что невозможно ребят себе слушатели, представить. Кто,
1: кто нас слушает и кто разбирается сразу просим, просим вас если где-то мы ошибаемся там говорим ерунду да не, не то пишите на в комментарии
0: сильно. смело прямо нам самим будет интересно в этом разобраться да
1: мы потом разберем потом после в каком-нибудь так, Илюх, давай, ну...
0: И, Ну, как бы в футболе, да, нам тяжело представить такую ситуацию, даже вот с приосновлением контрактов по Анексу 7 Еще, конечно, забавно, что мы с вами постоянно ориентируемся на футбол, знаешь, как будто у нас стокгольмский синдром, или, не знаю, какая-то
1: странная... синдром у Федотова. Да, на самом деле...
0: <свист> Слушай, это хорошее, <свист> я должен признать, это <свист> очень хорошее. <свист> это можно оставлять и даже не вырезать. <свист> так, ну... И в футболе, ну то есть как бы даже по анексу седьмому приостановление не влекли за собой потом продление срока на то время, пока контракт был приостановлен. А здесь почему-то э -э Филадельфия Флайерс и первой инстанции IAHF, да, решили, что так и есть, что контракт был приостановлен, потому что Федотов не приступил к работе, и, собственно, год он пропустил, соответственно, он должен начаться позже. Я попробовал понять, почему так произошло. Почитал, что, как бы, пишет IAHF, опять же, в своем пресс-релизе, и говорит, что изучив все доказательства, которые представили стороны. И, видимо, как бы здесь все уткнулось в саму формулировку, которая содержится в этом контракте. Я даю такой прогноз, возможно, это неправда, но, скорее всего, мы это узнаем, когда будет решение КАС по данному спору. Да? Ну, тут...
1: надо смотреть контракт, безусловно, что там написано.
0: Тут будет, да, очень интересно, потому что... Смотрите, Не, ну подожди. Смотри, да, 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 дай да, да, прям секундочку. А, потому что, смотрите... А у НХЛ нет никакого регламента по статусу. Ничего вообще такого похожего нет. У них вообще даже, по-моему, на сайте это найти нельзя. И чтобы выяснить, что это вообще такое, я попытался с этим разобраться, понял, что такие вопросы регулируются коллективным соглашением НХЛ с ассоциацией игроков НХЛ. И тут у меня просто взорвалась голова, потому что, ну, как бы, да, это, этого даже нет прямо в открытом доступе на их сайте, и как бы найти это достаточно тяжело, и в итоге я не нахожу там вообще слов приостановления. То есть там как бы есть, но это относительно вообще
1: там каких-то, типа, аренд в фарм-клубы
0: или что-то такое,
1: да? Я думаю, что, Илюх, просто у нас на самом деле уникальная ситуация, я не думаю, что типа там НХЛ, когда драфтила свой регламент, они такие писали, ну, а если вашего хоккеиста за в армию, <смех>, типа... Да-да-да, да, да. или, или в тюрьму. Должны... Да, 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 тогда у вас, а или в тюрьму, потом и в армию, как бывает, иногда. А вы потом типа приостанавливаете свой контракт. Я думаю, эта ситуация супер уникальная, и поэтому на самом деле на этом моменте, как раз мне кажется, у ЦСКА есть шанс, потому что она вряд ли где-то предусмотрена. Только если нет
0: какого-то пункта контракта, который и стороны трактуют по-разному, ЦСК говорит, что нет контракта. Не продлен, потому что этот пункт нельзя так трактовать. А допустим, в Филадельфии да говорит, что нет, это не так, ну, это вот Илю, как раз такая ситуация,
1: да. Но мы должны это сделать как бы дисклеймер, что мы текста не видели, конечно же, и поэтому мы не можем. Конечно, всеконфиденциально пока, да. А, но мне очень знаешь, что резануло глаз, что Филадельфия сообщила, что контракт был приостановлен только 14 июня 2023 -го года, как ты говоришь. Да, то есть, э, по сути, через через год, уже после того, как контракт должен был вступить в силу, и типа, практически за несколько недель. До того, как он откинулся, да, из этой самой из армии. Смотри, а то я есть... как раз тут вижу логику. А почему, а почему они тогда весь год ждали? Ну, было же известно, что он ушел в армию. Почему они весь год ждали, чтобы сообщить, что контракт на самом деле приостановлен?
0: Смотри, я вижу здесь определенную логику: примерно такую: да: то есть, как бы контракт приостанавливается не решением Филадельфии, а в принципе, как бы, то есть, исходя из каких-то внешних факторов, Которые триггерят вот это, да, как бы приостановку. Ну вот смотри,
1: вот у нас Юра крупный специалист по трудовому праву. Вот Юр, вот смотри, у нас когда происходит, а, работника забирают в армию
2: в России, по российскому трудовому законодательству, что происходит? Прекращение трудовых отношений. Это основание прекращения трудовых отношений ну, подожди, это основание независимо от воли сторон. Вот, вот. То
1: есть, но это не приостановление никакого контракта, это не. Ну, это про... не применяй, не применяй российское Я право не применяю, на... ну, я не применяю, я просто хотел пытаюсь... на
2: ситуацию с, с американским
1: я, контрактом. Я за какую-то просто аналогию пытаюсь зацепиться. А, вот. Ну, то есть, очевидно,
2: давайте резюмируем. Очевидно, что. Слушай, ну на самом деле, я честно скажу, что я никогда не видел контракта хоккеиста НХЛ, но я видел я много тоже. контрактов боксеров с американскими промоутерами. И во всех контрактах боксеров, например, есть пункт, что если в течение какого-то срока боксер не может выступать, то его контракт автоматически продлевается на аналогичный период. То есть вполне возможно, что есть какая-то норма и в контрактах кистов связанные с этим.
1: Ну да, кстати, в боксерах, если ты помнишь, не только там, 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 ну, немножко небольшое отступление, там вообще было интересно, что если боксер завоевывает титул чемпиона мира там, или какого-то еще чемпиона, то контракт продлевается уже только поэтому, потому что промо пр промоутер хочет заработать уже на тебе как на чемпионе мира, а не как на обычном боксере.
2: Но это... А, но это совсем не оттолк.
1: Я человек простой, слышу слово «продлевается» и говорю. Хорошо, давайте резюмируем, коллеги. Вот смотрите, позиция ЦСКА, насколько мы можем... Еще раз, мы никаким образом не относимся к этой истории, только как наблюдатели, и все, что мы говорим сейчас, мы подчеркнули из открытых источников. Насколько мы понимаем, ЦСКА будет ссылаться в свою позицию на то, что, ребят, извините, Типа, контракт у вас был, может быть, даже когда-то, да, там, типа, с Видотовым, но он был в прошлом году. Сейчас уже Новый год, ваш контракт прекратил свое существование, и он поэтому не защищается вот этим меморандумом между, между лигами. И поэтому, соответственно, мы имели право совершенно спокойно заключить новый контракт, мы его заключили, лига заявила, с нас взятки гладкие, да, мы добросовестная сторона. Филадельфия говорит, ребят, Извините, но у нас контракт был приостановлен. По какой причине, мы не понимаем, но по какой-то причине. Поэтому, соответственно, вот он сейчас вышел из армии и, соответственно, контракт продлевается. И мы, соответственно, имеем право его попросить за нас выступать. И, видимо, эту позицию приняли да, в... И Хафе, кстати, интересно, да, абсолютно из новостей следует, что вот эта новость о дисквалификации была сюрпризом для ЦСК, да, и для вообще для Федотова. То есть все комментировали, что типа блин, что происходит, что за беспредел. А это значит, что и Хафе не спрашивал мнения ЦСКА и не спрашивал мнения Федотова. То есть, интересно при вынесении такого серьезного решения право на право на честное... Ну, как, не честное, а всестороннее разбирательство и право на предоставление своей позиции, скорее всего, не было учтено. Но, во всяком случае, я прочитал все комментарии ЦСК и, и Федотова, и было видно, что они вообще впервые об этом все, всем слышат, и для них это был шок. Я с тобой немного не согласен, потому что как раз
0: это может быть какая-то там очень хорошая игра, но в пресс-релизе даже АИХФ указано, что Клубу были даны две недели для того, чтобы договориться с Филадельфией, и ЦСК этого не смог сделать. Более того, там указано, что все доказательства, предоставленные сторонами, были, да, как бы, исследованы при вынесении а, окей, окей. этого решения. Окей, может быть,
1: да. я просто не заметил. Окей, а, что дальше? Как мы понимаем, ЦСК собирается 1 сентября выпустить кейста Что дальше? А, вот это интересный вопрос.
0: А, скорее всего тогда будут проблемы и санкции
2: у ФХР,
0: у, у ЦСКА и, возможно, даже снова у Федотова. Потому что, во-первых, по правилам, опять же, вот этого International Transfer Regulations указано, что при отягчающих обстоятельствах и Хафе может наложить дополнительное, да, как бы наказание... И общее наказание не может превышать 6 месяцев, то есть как бы в такой ситуации, в принципе, Федотов может отлететь еще на 2 месяца, а могут быть еще и наложены санкции на ФХР и на ЦСКА дальнейшие. И возможно, mm -hmm. это даже как раз приостановление членства ФХР, да, как бы. но другой вопрос, mm -hmm. что ЦСК достаточно уверенно себя чувствует, потому что понимает, что даже если а, членство ФХР будет приостановлено, да, то ну как бы реальных негативных последствий не будет, потому что и так сборные России не играют, а вообще, да, никакие, даже сборные Белоруссии тоже не играют, и как бы чем АИЧФ чем может угрожать, да, как бы ФХР в этой ситуации. Сгорел сарай, гори и хата. Ну, как бы да, видимо, <с толкают, <с так сказать, примерно вот в эту область.
1: Слушай, но я вот процитирую, я как раз сегодня обратил внимание, что Люк Тардив, это президент ЕХФ, он, видимо, уже настолько заклебался от этого дела, что ему, видимо, когда очередной раз позвонили, он сказал следующее, что дисквалификация действует с 1 сентября... И если ЦСКА нарушит правила, то и Хаффет откроет в отношении клуба, и ХКИС дисциплинарное дело. Ну, как ты и сказал. И в, конце, и в конце он еще добавил, более комментариев по этому поводу не будет. То есть, видимо, ему просто, как и мне, звонили, звонили журналисты. И мы, короче, вместе с Люком... И вы
2: договорились с ним больше не комментировать.
1: Люк задраял Люк. Ну а ты бы
0: видел комментарии на американских сайтах, когда там просто типа ЦСКА зарегистрировал Федотовый, и там все такие, оу, ноу, дизрошенс, типа,
1: какой ужас. А потом они такие, а, нет, это футбольный ЦСКА зарегистрировал футбольного тренера Федотова. Или Федотов просыпается с утра, Владимир Валентинович и читает, Федотов дисквалифицирован, не может выступать за ЦСКА. <смех> Я думаю, что он <смех> просто тоже в шоке. Ну, это шутка как бы... Ладно, если нужно объяснять шутку, значит ее не нужно объяснять. Да, да но я, я, еще, я слышал еще, я
0: слышал еще интересное мнение, что по сути никакому другому клубу, кроме ЦСКА, да, как бы эта ситуация невыгодна и, возможно, поэтому ФХР, ну как бы был, выступал сначала очень скептически к этой всей затее, потому что если, ну как бы если сейчас получится оставить Федотову в ЦСК, да, НХЛ может очень сильно обидеться и начать Бомбануть, воровать, да. да, начать воровать хоккеистов из КХЛ как в старые добрые, потому что уже приостановлен меморандум там, о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ, и ну как бы тогда остальные клубы могут потерять большое количество хоккеистов, российские в смысле.
1: Я бы тоже об этом думал, потому что я помню, что... Я не знаю, я, кстати, вот первый раз от тебя услышал, что меморандум приостановлен, я просто помню, что этот меморандум... Очень долго я еще, когда в школе, в школе был, да, и там в институте а это было, знаете ли, очень давно. Я читал постоянно: что вот комиссии: сначала там какие-то хоккеисты, там, ну, я помню, Малкин убегал, да. Там ну, убегал в кавычках, и имею в виду, что, ну, без разрешения уезжал. Овечкин, по-моему, даже что-то такое было. Потом, и потом. Очень долго, прям несколько лет я понял, я читал новости, что вот эти комиссии, они там согласовывают, согласовывают, и потом в итоге они согласовывали, согласовали этот меморандум, все были так счастливы. Наконец-то, типа, поставлена точка в, этом всем, в этой всей истории. Теперь, как бы, да: я не берусь судить, кто там прав, кто виноват, Филадельфия, Федотов, ЦСКА, но это может явиться причиной, да, для того, чтобы этот меморандум вообще прекратил. Если он еще и каким-то образом хотя бы понятийным действовать то он прекратил вообще потому что понятно что НХЛ это как, а, как бы как губка она будет в любом случае впитывать всех самых талантливых игроков независимо от того там, типа, какой у нас внутренний чемпионат там хороший плохой ну правда есть там возможность как бы может быть там наших кисты не смогут так уезжать в НХЛ прям что в армии нужно будет
2: служить не все же пойдут служить в армию кто то не годен к службе в армии кто то по возрасту уже не проходит да. Хотя а, сейчас же подняли призывную возраст. Это, это,
1: это, это, это типа дело наживное, да. Слушайте, ну не знаю, что еще сказать с точки зрения там, юриспруденции. Давайте будем следить. Я думаю, мы обязательно еще. Не, у, Со... меня,
2: у меня просто только, только один вопрос. На самом деле, каким образом ЦСК должны были узнать о наличии у игрока действующего контракта? То есть, здесь, мне кажется, еще с точки зрения линии защиты ЦСКА. Uh, нужно изучить вопрос Есть ли публикация Где-то публикация действующих контрактов Где ты можешь зайти и посмотреть Так, Филадельфия Флайерс игроки Действующие контракты
1: а типа я понимаю, типа Они, я так понимаю, Юр, делали стейтменты В прессе, вот то, что мы цитировали Что у него приостановлен контракт я думаю, что Да, это... в июне точно ну... они делали, и некоторые
0: журналисты говорили об этом еще осенью даже.
1: Я думаю, что это due diligence, который ты должен провести, да, тебе скажут, что ты должен был прежде чем там, типа, брать актив какой-то, да, как-то чуть-чуть посмотреть, а что за актив, а какой у него... Ну, ну
2: и интересно, и, конечно, интересно, была ли какая-то переписка все-таки между Филадельфией и Федотовым, где его там наверняка извещали о том, что контракт... С... Ну, брать да. Был... Но он, он в интервью сказал,
0: что он один раз контактировал с Филадельфией, и, возможно, как раз по этому поводу.
1: Может, это, это был типа ролл из Филадельфия? Хорош. Но в любом случае
0: ждем, когда это дело окажется в кассе. Я уверен на 90%, что оно там окажется. И... А там есть оговорка, да, на кассе да, да, есть оговорка, вот решение вот следующей инстанции дисциплинарного комитета может быть обжалован в Кас и кас, скорее всего, опубликует э, да, как бы это решение рано или поздно, и фиксируем, что э, ну, как бы дело года в кассе, я думаю, мы как бы получаем именно это в
1: хоккее внезапно. Слушай, ну, Илюх, это очень интересно, потому что если у него 4-месячная дисквалификация. А дисциплинарный комитет еще не пройден. Я думаю, что на это тоже потребуется какое-то время. А мы знаем, что процедура в кассе не, не быстрая, да. Мне кажется, что у него нет шансов получить решение кас а, до того, как он вообще он может попросить. А, да, если, все, а если все
0: согласятся на все а если request for a stay будет, да, я тебе вот это и говорю, что это очень да, интересно. Да, тут на
1: самом деле дело, дело интересное, да. Будем за ним следить, отмечаем... Все наши слушатели кто Кому есть что сказать по этому поводу Мы с удовольствием послушаем вас Прислушаемся и подискутируем Мы вас приглашаем В комментарии и будем Ждать решения дисциплинарного комитета КАС и самое главное 1 сентября Да, я думаю, что, что, что мы произойдет.
0: еще это обсудим И как бы мы вообще, я думаю Коллеги согласятся, с удовольствием Процитируем самые интересные комментарии Поэтому всех Приглашаем
1: Окей, погнали дальше. Супер,
2: поехали.
0: Итак, вторая новость, да, ну это не прям какое-то событие, которое случилось, доступное, общеизвестное, но по информации главной спортивной газеты Испании Марка Джуд Беллингем, игрок футбольного клуба Реал Мадрид, получил ирландский паспорт, чтобы не занимать легионерское место в составе мадридцев. Основанием послужило то, что родители его отца, то есть бабушка и дедушка, родом из Ирландии, соответственно, были гражданами, он смог получить гражданство Ирландии, и практически это ему дало, так сказать, статус не легионера в Испании, потому что в Испании действует лимит на футболистов не из Евросоюза, да, без гражданства стран Европейского Союза, и, как мы знаем, недавно состоялся Brexit, в результате которого все страны Великобритании, напомню, это Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, а не та Ирландия, чье гражданство получил mm. Беллингем, да, это два разных государства. Даже правильный ирландец. Да они перестали, перестали <свят> быть членами Евросоюза и, соответственно, стали считаться легионерами здесь. Соответственно, Беллингем и так уже очень круто стартовал в составе Реала. В первых двух турах Ла Лиги у него уже три забитых мяча, причем все как на подбор, как фанат Реала, я очень этому рад. И еще и он административными там всякими да, путями тоже уже начинает помогать команде, освобождать места под легионеров. И, ну, в общем, все от него в восторге в Мадриде, даже
2: учитывая это обстоятельство. Ну, мне кажется, мы... Этот вопрос разбирали в одном из наших предыдущих сезонов подкаста, когда мы обсуждали последствия Брексита. Мы как раз говорили о том, что проблемы в связи с Брекситом возникнут в двух направлениях. С одной стороны, в Англии стало тяжелее получить визу для игроков из Европейского Союза, хотя раньше это все происходило очень просто в рамках соглашения о свободе перемещения труда в рамках ЕС. И в обратном направлении английские игроки, соответственно, стали легионерами в Европе что многим осложнило жизнь. Соответственно, не всем а, везет, а, как Берингему, да, Не у всех есть а, корни в правильной Ирландии, которая является членом Евросоюза. А, вот, но тем не менее, действительно, наличие паспорта Евросоюза делает его а, не легионером, благодаря чему освобождается еще одно место. Ну,
1: на самом деле сейчас, да, во многих чемпионатах это такая достаточно стандартная история, когда игроки ищутся свои пытается быть ближе к своим корням. Но мне интересно, эта новость интересна прежде всего с точки зрения неожиданный такой кроссовер с Арсеном Захаряном. Вот Арсен Захарян, у него российский паспорт. И будет ли он, интересно, легионером в Испании или не будет? Что мы все помним с вами, есть дело Симутенкова, дело Карпина, дело Анопка, да, когда они, используя Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским сообществом, э э ну, Евросоюзом, да, они э в судах добивались того, чтобы они не считались легионерами, потому что в этом соглашении как раз было указано, что граждане обоих сторон подписантов, они пользуются одинаковыми трудовыми правами, да, то есть э не могут быть ограничены права россиян в Испании и права испанцев в России трудовые. Вот. Что думаете? Ну, да, дело Симутенкова здесь, в принципе,
0: было бы применимо, если бы все еще действовало вот это соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое ты упомянул. К сожалению, оно 1 января 2007 года перестало действовать, потому что не было продлено сторонами. И в результате, как бы сейчас есть препятствия для трудоустройства граждан России в странах-членах Евросою... странах Евросоюза, и наоборот, да, как бы, соответственно, сейчас, скорее всего, насколько я понимаю, будут считаться легионерами футболисты из России. Но, например, похожее uh -huh. соглашение о стратегическом партнерстве между ЕС и странами Африки, Карибского бассейна, там, некоторыми странами Тихоокеанского региона все еще действует. И эти футболисты не считаются легионерами. Например, вот говорят, что если Альфонса Дэвис, та вот восходящая звезда сборной Канады по футболу, перейдет в Реал, куда его сватают, даже уже чуть ли не в этом сезоне, то он не будет считаться легионером, потому что у него есть гражданство Либерии сюрприз! Да, там тоже по происхождению родителей. И, ну, на данный момент мы фиксируем, что Захарян, скорее всего, будет считаться э, легионером, но в Испании очень достаточно быстро эти вопросы решают, потому что там э, одни из самых адекватных правил по выдаче гражданства, э, ну, там, при определенных условиях проживания, там, вложения денег и так далее, и поэтому практически все а, иностранные, да, как мы думаем, футболисты в составах мадридских команд, там, ну, и Барсы, и Реала, не только мадридских, да, и испанских, а, все имеют гражданство Испании, гражданство Евросоюза, то есть там и Месси, допустим, очень быстро это получил, и, там, не знаю, Венисиус Джуниор, Милитау, все футболисты Да, но, футболисты но они
1: получали это не потому, что они, там, типа, инвестиции какие-то делают, тут, 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 тут получение гражданства занимает 10 лет, я думаю, что, я думаю, что все эти латиноамериканцы имеют... Через корни просто. Через корни, конечно. Ну, это возможно, да, возможно,
0: там несколько каких-то да. факторов собирательных, да. Ну, а мне
1: кажется, что интересный момент, я, конечно, на скидку не могу сказать, но, но мне кажется, что если у Захаряна есть армянский паспорт, я думаю, что можно, может быть, как-то для армян, если для РФ нет никаких поблажек, то, может быть, для армян есть, я не знаю, надо смотреть. Да. Если... Но Я вот
2: смотрю, я смотрю, что в 2021 году было подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, Uh, вот, возможно, в рамках этого соглашения есть что-то связанное про свободу перемещения. Арсен, туда. если
1: ты нас слышишь, <с попробуй <с через это соглашение зайти. Окей, отлично, погнали дальше. А, ну,
0: давай не прям совсем далеко, но быстро, да, как бы скажем про другую новость о том, что в Италии как раз из-за, опять же, Брекзита а, с нового сезона действует правило, когда футболисты из Великобритании не считаются легионерами специальным решением а, Федерации футбола mm -hmm. Италии с, по согласованию с Олимпийским комитетом, да, то есть как бы тут а, вопрос уже решили на административном уровне, не нужно получать гражданство no, по
1: Ирландии, да. Отлично. Это если Беллингем поедет в, в Италию дальше. Окей. Никогда не знаешь. Следующую новость я бы заглавил
2: очень просто. Погоди, по-моему, я читаю следующую. Да.
1: Ты читаешь, ты ее читай, но я ее бы заглавил. Суэфа случилось асасуна.
2: Ужас какой. Сегодня Михаил... Михаил просто сыпет шутками Ну я соскучился по вам просто, Кладезь, что? кладезь юмора Слушайте, но ну если переходить к этой новости, э, что, собственно говоря, случилось со Сосуной. Э, впервые, впервые за долгое время, по-моему, за 16 лет а Сосуну попала в Еврокубки, Попал, заняв да, на в газеты. Седьмое, седьмое место, э, заняли в Ла-лиге и получили право играть в Лиге конференции, да, то есть в третьем по... Э, в в, международ... в турнире УЕФА третьего эшелона, скажем так. Вот. Но, соответственно, незадолго до старта Еврокубков было открыто дело в отношении Сосуна, связанное с договорными матчами аж целых десятилетней давности, когда руководители клуба порешали с футболистами Бетиса чтобы они выиграли матч у Валидолида, а самой АССУ чтобы они слили игру. Соответственно, причастных, в отношении причастных да, возбудили уголовные дела, кого-то там посадили в тюрьму и так далее. Но проблема в том, что в регламенте УЕФА в регламенте да, ну, соответственно, для каждого турнира Лиги чемпионов... Лига УЕФА, Лига Европы и Лига Конференции свой регламент, но в каждом из них есть критерии допуска к соревнованиям. И, соответственно, в этих документах написано о том, чтобы получить допуск к соревнованиям, клуб не должен быть вовлечен прямо или косвенно в участие в договорных матчах. Вот На основании этого пункта, соответственно, УЕФА принял решение отстранить Асасуну, от Еврокубков, но дальше случилось то, чего на моей памяти не случалось никогда. А Сосуна обжаловал данное решение, соответственно, один иск был направлен в КАС, другой иск был направлен в судебные станции государственные в Испании, и на данном этапе УЕФА сказал «стоп, ребята, давайте договоримся». И было заключено мировое соглашение, которое было утверждено э, спортивно-арбитражным судом КАС, э, так называемый Consent Award, да, то есть соглашение, э, утвержденное судом, соглашение двух сторон, когда УИФА допустил Асасуну э, к участию в Еврокубках. Но при этом Ассасуна э, приняла на себя обязательство выплатить штраф в, районе, в размере, по-моему, если не ошибаюсь, 100 тысяч Евро за обращение в суды общей юрисдикции. Миш, ты у нас ä, главный эксперт по Испании, поэтому прошу тебя прокомментировать Слушай, но ну, главный
1: эксперт, думаешь? конечно, не я, а Иван Быковский у нас в компании, но его сейчас. Но Ивана Быковского,
2: Ивана Быковского мы пока не допускаем. Слушай, но я хотел
1: на самом деле да про это дело рассказать, потому что эти юристом ассоциированный является на, ну как бы юристом, которым по этому делу работал, является наш очень хороший друг Жозеп Ван Дейес, с которым я как раз увиделся в, в тот день, когда ему пришло решение, то есть ему пошли с ним вау, кофе. вау, вау, а да, ты, да. кстати, не говорил, так это, получается, да, да, ты я застал его... вообще
0: исторический я момент, застал... ничего да, себе. Да, да, я,
1: я, встрет... я его встретил в офисе, ему пошли пить кофе, и тут ему приходит решение, но ну, это как бы всегда... Э, прекрасный, прекрасный момент, когда твой друг и там, пара соток Канри, евро еще
0: на карту, наверное, от Сосуны.
1: Я не знаю, сколько там соток, но я просто помню такой же момент. Да, Юра говорил, я не помню таких решений, но у нас было такое решение с Ростовом, если ты помнишь, Юр. Понятно, что мы не выиграли против УЕФА, но и тут тоже они не выиграли против УЕФА. Тут был консент award, то есть это соглашение сторон. А как думаете, поделиться... представлял Ригоц у UEFA или нет? Я вот, кстати, не, не спросил, но я хотел как раз поделиться там Парой уникальных инсайдов uh, in да, по, по этому делу, потому что ну, в прессе многое не, не рассказано. Потому что ну, мы знаем, как у UFA себя ведет, к сожалению, как ФИФА, как у Уефа себя ведут по отношению а, ну, в, в судах, да, по отношению к членам своим, особенно а, по отношению к таким маленьким клубам, да, как Асасуна, например, да, или еще какие-то. Я а, извини, что тебя
0: перебиваю, но Асасуна, когда получила решение об отстранении первым, да, еще написала «сильные против слабых, слабые против ну да, сильных». Да. И это прям очень
1: хорошо так, было. Так... Так и есть, так и есть, потому что, ну, как бы УИФА, как говорит говорит один наш друг, это как крокодил, который ходит только вперед, да, то есть они не признают своих ошибок, если он же начал кусать вперед, он пойдет до конца, он никогда не сдает назад. И тут такая ситуация, что же произошло? Я еще раз говорю, что я был там, там обнимался, прыгал, там типа угостил меня кофе, вот. И, соответственно, Соответственно, в чем была проблема? На самом деле, когда я услышал, я слышал еще до того, как он выиграл, я сказал, Жезеп: ну если это, это дело, если это дело проигрывается, то я не знаю вообще о чем говорить. Потому что э, прикол был в следующем, что э, Асасуна на самом деле в, в никаких договорных матчах виновной признана не было. Не было никакого решения УИФА, не было никакого решения там, типа федерации. Это было решение государственного суда о том, что некоторые сотрудники Асасуны там, да, кого-то подкупили, я, я уже не помню кого. И в суде, в, ну, в государственном суде есть, есть решение у коллег о том, что там прям черным по бело написано, что сам клуб никакого, даже не знал о том, что происходит, сам клуб не признается виновным, а признается виновным только вот конкретные физические лица. И это было написано в решении. То есть, УИФА говорит, типа, вы были участвовали в договорных матчах. А Сосуна говорит, ребят, мы ни в каких договорных матчах не участвовали, нет ни одного решения, которое говорит о том, что мы участвовали. Да, там Иван Иванович, там, Хулио Санчес который был там условный да нашим там работником он там кого-то подкупил да и он за это понес наказание но мы как клуб в этом участие не принимали и они это пытались все объяснить УЕФА УЕФА конечно же им можно объяснять вообще все что угодно в суде да что черное там это черное а они будут говорить что это белое вот после чего почему появился иск в суд в гражданский после чего Асасуна совершенно оправданно, обратилась в суд и, и сказали, ребят, слушайте, окей, мы обращаемся сейчас в суд и мы идем в, по, по антимонопольной теме, теме, да, потому что вот вы нас не допускаете, а вот Бетис, да, вот, который мы якобы подкупали, подкуп, это же работа в обе стороны, значит и вторая сторона тоже должна была быть виновной, потому да? что ну, Бетис играл в Еврокубках и играет, по-моему, даже в Еврокубках. Там Ювентус, да, которые вообще просто клеймайн ставить негде. Их вообще исключали, там, выгоняли. Они играют в Еврокубках? Нет, вот сейчас тогда, Ювентус не играет. Нет, нет, я понимаю. Как раз
0: follow-up новость о том, что Фиорентина выступит в Лиге конференции вместо Ювентуса как раз из-за нарушений, которые были признаны со стороны УЕФА. А здесь никто не накладывал официальных никаких санкций по спортивной линии. Вопрос с
1: Ювентусом мы еще обсудим. Ну и там, короче, было приведено Куча клубов, которые были действительно Замешаны в матч-фиксинге Но при этом играли в wi И почему-то Wi-Fi вспомнил только Когда случилось случилась Сосуна вот. а, и, и, и что случилось? Случилось чудо да, мы же знаем, что у нас как бы... Это, как говорится, есть, есть такая фраза, что добрым словом и винчестером можно добиться больше, чем просто добрым словом. Так и здесь. Иском в касс и иском в гражданский суд гораздо можно эффективнее бороться с УЕФА, чем просто иском в касс, Потому что и в кассе все более-менее у УЕФА... С УЕФА понятно. А вот государственные суды, они как-то побаиваются. И они поняли, что лучше, наверное, как-то пофиксить это дело, и договорились. Что и сделали консент-аворд, давайте... да. И сделали консент-аворд с Сосуной, да, то есть, как бы, с одной стороны, но у ИФА не было бы у ИФО, если бы они не попытались потом в конце сохранить лицо и пнуть, и пнуть лежащего, так сказать. Но а Сосуна была настолько рада, я потом отправил это решение, ну, новость о том, что Сосуна оштрафована на 100 тысяч, там, и так далее. Я отправил жозепа но Жозеп сказал, Миш, ну ты же понимаешь, что мы не можем только брать, мы должны и отдавать. Надо, то есть ну, к тому, что УИФА должно было сохранить лицо, и это... И это... Это решение помогло им сохранить.
0: Но еще и получили 5% от э, призовых, которые заработает Асасуна.
1: Да, но я, я, я сказал, я сказал Жозепу, еще раз, мы записываем это это это, это, это передачу 23 августа, я сказал Жозепу, Жозепу, у нас когда было такое дело с Ростовом, мы все прыгали, бегали, но Ростов после этого проиграл в первом же матче. И радость наша была недолгой. Я напомню слушателям, да, что мы, у нас было дело, когда Ростов тоже отстранили от Лиги Европы. И мы в суде добились возвращения их в Лигу Европы, после чего они в первом же матче проиграли, я не помню, каким-то туркам. А, так вот, завтра, завтра, 24 августа, и на, на, я думаю, что наши слушатели будут уже знать результаты. А Сосуна играет матч с Брюги. А Брюги это вам не шутки. Да, поэтому это будет первый матч, а второй матч будет в следующий четверг. Поэтому болеем за Сосуну. Слушай, ну вообще, Слава ты представляешь, Асасуне. что будет за история?
0: Что будет за история, если Асасуна выиграет да, этот Еврокубок? Как себя будет чувствовать Жозеп? Я думаю, что это очень круто. Я, я, я,
1: я, я тебе говорю, что ну, ну как бы: мы, юристы, мы можем сделать только лишь многое. Мы можем вас вернуть, но мы не можем выйти на поле. Жозеп не может выйти на поле и забить гол Брюги, Поэтому тут уже. Тут уже он может только болеть. Ну, да. Поэтому ну, вот, вот такие вот инсайды, да. Повторю что на самом вопрос. Деле
0: вот нужно будет, наверное, действительно узнать или хотя бы почитать, когда выйдет это решение. А, хотя его не будут публиковать, это же КонсенТе Уорд.
1: Мы Award, скорее всего не читал, узнаем,
0: а? да? Нет, ну я просто что? мне а очень там, интересно. А там и нечего публиковать. Нет, а мне очень интересно, например, реготцы в итоге как бы представлял Уифа или нет, потому да что он в принципе. Да, я тебе скажу,
1: представлял. Нет, я тебе узнаю. Чувак, там, при чем тут ригоция? Тут уже, когда тебя тащат в суд по антимонопольному делу, антимонопольные дела э, – это не шутки, да, то есть ты вспомни вот эти все… Тем более, ну, тем
2: более в Испании.
1: Тем более в, Исп... ну, в, в Европе, да, там, где Google и всякие амазоны штрафуются на сотни миллиардов, потому что вы забыли поставить галочку э, в, в этом самом, в поле кукис. Также и здесь. Если, если какой-то один другой клуб, который был привлечен к матч-фиксингу, играет, а он играет, то, то я думаю, что у ифа не было шансов. И они это поняли, и самостоятельно лучше им было сделать так, чем потом их бы вынесли в суде. Понимаешь? Ну да, зачем да, это нужно? Но, но опять же, опять же да, это показывает то, что если то, что наш друг Алекс Занруфин всегда говорит: не надо ходить. Только в Касс. нужно еще привлекать всегда гражданские суды, потому что э, Касс суд футбольный, там все-всех знают, все... а вот э, суды государственные, это совсем другое дело. Against modern football. Давай, давай плавненько перейдем к следующей новости про Ферентину. А,
0: ну это тоже, да, как бы follow-up к этой в принципе новости, вот то, что ты говорил, что эм, Ювентус тоже был замешан в договорных матчах и вообще часто имеет какие-то нарушения. Вот за последнюю историю, когда они нарушали финансовые правила, да, там правила амортизации, мухлевали с э, ФФП, э, там подделали какие-то ковидные доп соглашения, да, там или какие там исполняли
1: в конвертах. Или носили маску.
0: В конвертах там или что-то такое, да, как бы. Плюс там же еще были какие-то совсем мутные истории, типа, что Суаресу подделывали экзамен. Ой, не су, нет, не Суаресу, Игуаину, да, по-моему, подделывали экзамен. на права. Да, для получения там что-то гражданство. Ну, короче, какое-то
1: вообще реально сумасшествие. Поэтому, ну, да. Чувак, это, чувак, это Италия. Слушай, но есть, но, есть и, но есть и альтернативный взгляд. На эту новость. Есть альтернативный взгляд. Не забывай, что Ювентус это один из оплотов Суперлиги, Да. и да, да и, и соответственно на, наедине с. их осталось типа как 10 негритят, было. Да, осталось трое Ювентус, Барселона и Реал. И после того, как э, Ювентус взяли вот за. За ФФП? За что? За что? <смех> <смех> Взяли очень плотненько их за ФФП у Да, они могли сделать с ними все, что угодно. И какая неожиданность. В этом сезоне Ювентус попал в целые люгу конференции где да, мог заработать, они, как 20... 20... Они, как мог обычно заработать целые 20 тысяч да. евро. И тут у Ефа проявила принципиальность, исключив Ювентус с треском. И как же так совпало, что одновременно с этим Ювентус вышел из Суперлиги? Тоже мог подумать. То есть, ну, это такой тоже спектакль для... Михаил, это «Большая политика». Да, это можно называть и большой политикой, а можно называть просто типа фарсом и спектаклем. И вроде как бы UEFA очень строго наказал Ювентус, погрозил всем, показал всем, что он не допустит, чтобы такие все вещи происходили. Ну и вроде Ювентус э, ничего не обжалует, э, он сейчас свое наказание... Не стали добивать раненого как бы. Да, они сейчас, это, они сейчас этого лигу конференции пропустят, соберутся силами и на следующий год уже попадут в Лигу Чемпионов. Ну а в Суперлиге осталось теперь два негретенка. Это Барс. Зато И... какие. Реал, вот они... <свят> ну да, но, но они, по сути, свою Суперлигу каждый год разыгрывают вместе с Атлетикой. Поэтому непонятно, что дальше с этой будет. Ну, то есть вы видите, да, что происходит, уважаемые слушатели. Как только у ИФА нужно, да, они вот немножечко послабление дают. Как только они видят, что против
2: А них как только речь о
0: ПСЖ или Манчестер Сити, скажут нам некоторые слушатели.
1: <свят> речь о российских клубах, например, да, тут полное. Полная, это самое, как сказать, солидарность. Тут никаких послаблений. Ну ладно. <свят> Перейдем к более веселым новостям. Да. Поехали дальше.
0: Да, на концовочку мы решили оставить более позитивные новости, да, менее <свят> депрессивные, скажем так. И э, для меня достаточно приятная новость. Uh, это то, что на пленарном заседании 25 июля Госдума приняла проект постановления с рекомендациями депутатов uh, да, от депутатов правительства Российской Федерации, uh, где в частности рекомендовала ускорить внесение в законодательство по право ко снятии запрета на продажу пива на стадионах. Um... У
2: -у -у -у! Прекрасно, прекрасная новость. Да. Но там кому их продавать-то? Там никого нет. Но у меня сразу возникает вопрос. Давай. Интересно, депутаты Государственной Думы помнят, что они все еще обладают правом законодательной инициативы по Конституции? То есть, зачем, зачем вы требуете внесения закона от правительства, если уж так спешите, вы можете сами внести законопроект?
1: Слушай, ну они привыкли уже, видимо, уже просто... Нет, а там
0: чуть-чуть другая история, там же уже 10 января 23 года в первом чтении законопроект принят, и более того, в связи с этой новостью, да, как бы, я так понимаю, что это были рекомендации а, проработать быстрее поправки, то есть, как бы, там у них условно у правительства было несколько там недель для того чтобы
2: э, да, эти поправки опять же поправки в законопроект может носить любой субъект законодательной инициативы и не обязательно требовать правительства да но возможно они должны
0: получить одобрение да как бы стороны правительства или там какие-то рекомендации но заключения. просто смотри
2: Регламент, регламент Государственной Думы предусматривает несколько вариантов движения законопроекта, в том числе поправок. Если поправка вносится депутатам, то тогда по, за, по этой поправке должно быть положительное заключение правительства Российской Федерации. И, соответственно, вместе с этим заключением оно выносится на голосование. Или второй вариант. Когда поправка вносится правительством Российской Федерации но здесь, как бы, путь тоже не быстрый, да, потому что, во-первых, по законопроект комитет. Сначала должен быть сначала он должен быть согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, потом в правительстве есть комиссия по законодательной деятельности, которая одобряет эти поправки, и только потом, после одобрения этой комиссии, они вносятся в Государственную Думу.
1: Слушай, но я, я говорю, я помню, что эта тема, она. Это как вечная тема да, там какого-нибудь судейства футбольного. Есть футбольное судейство, есть пиво на стадионах. Это вечная тема. А молодежный футбол, который всегда присутствует где-то в дискурсе, но никогда не заканчивается. И вот мы видим, мы очень близко к тому, что наконец-то пиво начнут продавать на стадионах. Полная дикость, на мой взгляд, что его не было. Но я помню, что... Она, продажа была запрещена, да, под каким-то видом того, что вот фанаты это какие-то животные, которые Да, в 2005 могут контролировать,
0: году. Да, а вы застали, контролировать. кстати, пиво на стадионах?
1: Я, 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 я как бы тогда на стадионы не ходил, а если а, ходил, а я я то тогда пил пиво же. не пил. <свят> <свят> да, а сейчас уже, наверное, не пьем пиво, да, или там что. <свят> да,
0: да вот, честно, я, я но... правда перестал пить пиво. И это очень помогает, честно
2: говоря, для здоровья. Нет, но ну на самом деле пиво же продавалось на матчах Чемпионата мира в 2018 году, да. а потом на матчах Евро-2020. Соответственно, и под то, и под другое по, мероприятие был специальный закон, где вносились эти поправки. Ну и, честно говоря, на мой взгляд, опыт очень положительный, потому что пиво было вкусное. ни один матч пиво было вкусное, ни один матч не был испорчен, продажи били рекорды, а на Чемпионате мира пиво продавалось еще в таких стаканчиках, бат, с до светящимся, со светящимся дном, да, который все разбирали домой как сувениры.
0: Да, у меня тоже такой есть, как, помнишь, говорят, лучшее лето нашей жизни. Сейчас прям вспомнил, прослезился почти.
2: И прослезился, да, да на самом деле. Пять лет, лет уже прошло с Чемпионата мира. С ума сумас эти, какие. то Как будто старые. в другой
1: жизни. Слушайте, но... И э, на самом деле интересный момент, потому что это, конечно, может быть как, как шутка прозвучать, но мне кажется, этот законопроект, он может э, э, встав, как бы лечь, лечь, лечь в карту поборникам FanID, потому что да, вот вы не хотите оформлять FanID, но если вы оформите FanID, вы придете на стадион, а там пиво можете выпить. Чем? Чем не мотивация? МВД же вообще сказала,
0: что они согласны на возвращение пива только при условии сохранения средств идентификации болельщиков, э, в числе которых, да, как бы как раз и фанайди. Слушай,
2: но пока не все же матчи с фанайди. Я надеюсь, э, пиво не будет способом мотивации По оформления фанайди. Представляете, э, э, запретят продажу пива вообще в магазинах, в барах, в ресторанах и пиво можно будет попить только Чтобы на стадионе, всех... только при наличии фанайди. — Это очень Оформить, понайди и получи талон
1: на 3 пива, например. — Да, а еще через 10 Слушай,
0: лет вообще алкоголя не будет нигде, кроме стадионов, там, типа, не только пиво.
1: — Не
0: вот, прекрасно.
2: Слушай, прекрасная инициатива, законодательная инициатива. —
1: На самом деле, если обсуждать... Э с точки зрения, вот многие же говорят, вот там типа нужно. Ну, помимо, есть, есть же дв две медали стороны медали обсуждения этой темы. Одна сторона говорит о том, что вот э, мы что, в театрах продаем пиво, там в кинотеатрах продаем пиво, а, а место стадион такой такое же место рекреации, как э, и все вышеперечисленные, поэтому тоже давайте там продавать пиво. А есть еще такая тема, что давайте принесем дополнительно. Ну, то есть, футбол лишается э, ежегодно миллионов, миллионов, миллионов из-за того, что не продается пиво, да, на стадионах. Как в Катаре, есть например. Еще, да, еще есть, на самом деле, одна грань. Это не только... Потому что, ну, продажа пива, это, на самом деле, небольшой доход. Я думаю, что следующая битва развернется по поводу другого следующая битва развернется по поводу рекламы пива потому что ну сколько там пива выпит ну, на стадионе болельщик ну выпит какое-то там до количества но основные деньги в спорт э, не приходят ну, из этой индустрии из-за того что запрещена реклама да, то есть Я не говорю про рекламу на телевидении, а рекламу именно на стадионе, то есть как только а, сейчас реклама продажи пива будет разрешена, я думаю, следующая дискуссия развернется о том, чтобы разрешить еще и рекламу пива на, на самом объекте спортивном, да, что размещать на счетах, а, размещать в местах продажи пива, потому что сейчас эта реклама запрещена.
2: Но да, в... реклама, реклама пива запрещена, но ФАС давно изменил трактовку, точнее ФАС изменил подход к рекламе безалкогольного пива. И, соответственно, если раньше ФАС рассматривал рекламу безалкогольного пива как рекламу непосредственно Скрытую. пива, да, то сейчас ФАС поменял трактовку, и, в принципе, даже на матчах, на футбольных матчах можно встретить рекламу безалкогольного ну, пива. Ну
1: вот видишь, потихонечку либерализация у нас там, где происходит, там, где мы, мы ее не ждали.
2: Вот так не ждали, она пришла.
1: Друзья, ну давайте на теме пива закончим. Эту запись
2: Разберем кружку, так
1: сказать Новости были интересные Да, да я, ду я, давайте думаю, что, я
2: думаю, что Этот подкаст в описании нужно написать Слушать вечером перед сном То есть послушал подкаст, пошел Выпил кружку пива и спать И на стадион Друзья, еще раз
1: Спасибо за внимание Напоминаем вам, подписывайтесь на наш подкаст Там, где вы слушаете подкасты Оставляйте комментарии, лайки спорьте с нами, исправляйте наши ошибки, особенно сейчас, когда мы полезли на территорию хоккея, я думаю, что там будет о чем подискутировать, мы обещаем, что мы все изучим и обязательно вернемся в следующих выпусках. Да, на, сам, на самом деле
2: было бы прикольно, если мы найдем реального эксперта по, по хоккею, по правовым вопросам в хоккее, особенно кто разбирается в нормах НХЛ, мы с удовольствием пригласим в наш подкаст поучаствовать. Всем
1: спасибо. Спасибо за внимание. Пока.
2: Всем пока. Пока-пока.